0: damos a todos ustedes la cordial bienvenida a esta actividad intitulada temores y esperanzas del final de los tiempos el padre Alfredo Sainz es una eminencia no solo en su país de origen argentina sino en todo lo que es latinoamérica y europa tiene doctorado en teología con especialidad en Sagrada Escritura, en la Universidad de San Anselmo, en Italia. Profesor de patrística y es autor de más de 60 títulos, entre los cuales hoy contamos con dos de ellos, El Fin de los Tiempos y seis autores modernos, y uno más que se llama El Hombre Moderno, ¿no? Correcto. Vamos a comenzar con el padre Alfredo Sainz, que nos va a dar una visión de lo que es el tema toral de la revelación, particularmente en el libro del Apocalipsis, el misterio del mal, expresado en esas dos grandes bestias que habla Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis, la bestia del mar, ...del poder del mundo, del poder político... ...y la bestia de la tierra, que es el poder religioso... ...dos grandes poderes concretados en dos personas Mm. específicas... ...y que van a aparecer al final de los tiempos. En contraposición, el Apocalipsis también nos habla de dos mujeres... ...una mujer vestida del sol que tiene el lono bajo sus pies, coronada de estrellas, de dos estrellas, y una mujer que es una ramera, una prostituta, que fornica con los reyes de la tierra. Estas dos mujeres apocalípticas tienen en el contexto histórico actual una gran trascendencia que perfila precisamente la Iglesia fiel, de la infiel que se va a manifestar en este final de los tiempos. Este tema lo va a abordar el Padre Alfredo Sainz. Ojalá pues este simposio para los presentes cumpla con las expectativas y podamos salir esta tarde noche con una comprensión un poco más clara de los tiempos que estamos viviendo y de la posición y actitud que cada uno debe adoptar como fiel, creyente y como católico en este momento decisivo de la historia. Con ustedes el padre Alfredo Sáenz, para quien pido un aplauso fuerte. Para hablar del
1: fin de la historia, para hablar de las dos mujeres del apocalipsis, es preciso decir ante todo que los católicos debemos tener una visión religiosa de la historia, una visión teológica de la historia, es decir, tratar de pedirle a Dios prestado sus ojos para poder entender la secuencia de los acontecimientos históricos. A lo largo de los siglos ha habido dos grandes concepciones de la historia. La primera de ellas es la concepción de una historia circular, es decir, así como el círculo no tiene comienzo ni fin, no se sabe dónde empieza y dónde concluye, así también pensaban los antiguos, algunos griegos sobre todo, pensaban que la historia era cíclica, es decir, siempre se iba repitiendo a lo largo de los siglos los acontecimientos se iban repitiendo los acontecimientos históricos que luego esta idea de los griegos fue retomada en el siglo XIX por Federico Nietzsche, el cual habló del eterno retorno, sería esa idea de una visión circular de la historia. La visión auténticamente cristiana de la historia no es circular, sino que es lineal, rectilínea podríamos decir. Es decir, la historia tiene un comienzo, un medio y un fin. El comienzo es la creación de los ángeles y de los hombres, que abre el ciclo histórico. El medio es la encarnación del verbo, no un medio cronológico estrictamente, pero sí un medio, digamos, en el sentido de que todo lo anterior tendía a ser esa plenitud de los tiempos, la venida del verbo encarnado, y un fin, que es la vuelta gloriosa de Cristo al término de la historia, vendrá de nuevo con gloria, como rezamos en el credo, Pero desgraciadamente lo decimos con los labios, pero esta dogma de la fe que es la vuelta de Cristo en gloria y majestad no integra eh, por lo general la espiritualidad del cristiano de hoy. Ahora, esta línea horizontal cristiana ha sido tergiversada luego manteniendo su horizontalidad pero negando todas sus virtualidades en lo que se llama el iluminismo de Kant, de Hegel, de la Revolución Francesa, que entendía así la historia como algo horizontal, pero negaba que hubiese un fin de la historia. Hablaba de un progreso indefinido, es decir, la historia progresa necesariamente dentro de la historia sin de que concluya jamás la historia, sin que comience la eternidad. Es una tergiversación de la idea cristiana y horizontal de la historia. El gran maestro para nosotros los católicos de de estas doctrinas relativas a la historia es San Agustín, el cual escribió una obra que se llama De Civitate Dei, o sea, sobre la ciudad de Dios, que es el autor que probablemente ha mejor expresado el sentido teológico de la historia. Ha habido otros autores luego importantes, Santo Tomás de Aquino, la cumbre de la teología, pero Santo Tomás no se ha detenido demasiado en este tema de la historia. Cambió sí San Agustín. Dice en ese libro el gran doctor de la Iglesia: dos amores fundaron dos ciudades. El amor de sí hasta el menosprecio de Dios, la terrena. El amor de Dios hasta el menosprecio de sí, la celestial. Pues bien. Aquí se habla, pues, de un enfrentamiento. Dos amores crean dos ciudades contrarias, una fundada en Dios, en la primacía de Dios, y otra fundada en la criatura, en la primacía, en el primado de la criatura. Y y dirá San Agustín que la historia se va a entender como un conflicto entre estas dos ciudades. Pero acota el santo una, una, una información sumamente... Interesante y es que las dos ciudades no empezaron con los hombres, sino ya con los ángeles. La creación de los ángeles allí en épocas tan remotas, Dios los creó a todos buenos, pero hubo un enfrentamiento entre ellos, algunos gritaron como San Miguel, ¿Quién como Dios? Micael quiere decir en hebreo, ¿Quién como Dios? Micael, ¿Quién como Dios? El primado de Dios. Y otro grupo de ángeles numeroso se rebeló contra Dios y gritó, no quiero servir, no serviré a ese señor. Y así entonces las dos ciudades comienzan en el mundo angélico. Pero luego, evidentemente, esas dos sociedades de ángeles fueron acompañadas por las dos ciudades del hombre, las dos sociedades de los hombres en la tierra, también los hombres, nos vamos a dividir a semejanza de los ángeles en dos grandes bandos, integrando así la ciudad de Dios unos y la ciudad del mundo de los hombres otro. No son cuatro ciudades, son dos ciudades, los ángeles buenos con los hombres buenos, los ángeles perversos con los hombres perversos, dos grandes ciudades. Bien, hay una ciudad pues en torno al hombre, una ciudad soberbia, orgullosa, antropocéntrica, es decir, que se centra en el hombre, el hombre es el centro de la sociedad. (coughs) La capital de esta ciudad, dice San Agustín, es Babilonia, es un símbolo. Babilonia significa confusión, ciudad de la confusión de las ideas. Y la otra, la otra ciudad se va a llamar Jerusalén, la capital será Jerusalén. La primera tendrá como rey al demonio y la segunda, la ciudad de Dios, tendrá como rey a Cristo. Bien, esta idea me parece fundamental para comenzar esta conferencia. ¿Cómo distinguir estas dos sociedades? ¿Cómo entender y diferenciarlas? Dice San Agustín que la ciudad de Dios es peregrina, es decir, los hombres que la integran viven en esta tierra como peregrinos, como caminantes, en orden a llegar un día a la patria celestial. La ciudad del mundo es terráquea, es decir, y hunde sus raíces en la tierra. No piensa más que en las cosas de la tierra, vive en y para la tierra. Estas dos ciudades se simbolizan, la ciudad de Dios en Abel, que era precisamente pastor, nómade, no se afincaba en la tierra. Caín, en cambio, creador de ciudades, es el hombre que representa a la ciudad del mundo, que va a perseguir a la ciudad de Dios. Estas dos ciudades, a di mismo, dice San Agustín, están mezcladas. Es decir, no hay que creer que están divididas geográficamente, como si dijéramos la ciudad de Dios está en Estados Unidos, y Nueva York, y la ciudad del mundo está en Moscú, como si a veces simplemente alguna persona dividían el mal y el bien en esta forma, no es así. Están mezcladas. Dentro de la ciudad de Dios hay gente mala, hay gente metida, que sea allí... Eh, insinuado para llevar las ideas demoníacas, y en la ciudad del mundo, en el ciudad del mundo, hay gente buena, o sea, una ciudad mala, una sociedad mala, pero hay en ella gente buena que tolera, tiene que eh, tener paciencia, la paciencia de los santos y de los mártires. No son dos sociedades completamente separadas. Bien, esto sería muy pocas palabras, la obra de San Agustín, que tiene 1800 páginas, así que la he dicho en en 10 minutos, pero era conveniente, creo, para iniciarnos en este tema de la visión de la historia y entender mejor lo que es el fin de la historia. La obra de San Agustín termina, digamos, en un momento determinado, cuando él muere. Por supuesto, él no puede seguir hablando de la historia luego de su muerte, así que llega hasta el siglo IV, V, donde muere... Y luego salta a los últimos tiempos, muerte, juicio, infierno y gloria. Es como una sinfonía inconclusa, ¿eh? que ha dejado, él ha dejado las pautas para juzgar a la historia, pero él no ha podido recorrer todos los pasos de la historia. Toca a nosotros completar esta sinfonía inconclusa de acuerdo a las pautas que él ha dejado. Y así podríamos decir, muy brevemente también, que la historia ha tenido diversos jalones. Eh, Al principio la Iglesia fue perseguida, la Iglesia no podía realizar una cristiandad, la cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, la política, el arte, la cultura, la economía. Durante la época de las persecuciones no podía haber cristiandad, porque el poder político, el poder del imperio, estaba en manos de enemigos de la Iglesia. Pero luego, cuando el imperio se hace cristiano, y se va preparando, se va gestando la futura gloriosa cristiandad, que es la época sobre todo de la Edad Media. Ustedes saben que se habla muy mal de la Edad Media en los colegios y en las universidades, pero eso es porque se quiere atacar a la Iglesia, que fue la que de algún modo eh, ayudó a impregnar esa sociedad con el espíritu del Evangelio. Y así tuvimos reyes santos como San Luis, eh, San Fernando, San Vladimir y tantos más. Tuvimos una cultura evangelizada por el, por el cristianismo. <coughs> Tuvimos la, ahí nacieron las grandes universidades en la Edad Media. Tuvimos a Santo Tomás, a San Buenaventura y tantos pensadores. También se evangelizó el orden del trabajo con las corporaciones medievales. Se evangelizó el, el, también el, el ámbito de la, de la guerra. ¿Eh? Llegaban los bárbaros con sus doctores con sus costumbres sanguinarias, y la Iglesia trató de explicar que la violencia se puede usar, pero solo cuando se pone al servicio de la verdad desarmada, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, y así comienzan a nacer los ejércitos impregnados por el espíritu evangélico, el espíritu cristiano. Es decir, todo el orden temporal quedó durante tres siglos fijado, a la luz del Evangelio. No quiere decir esto que todos en la Edad Media fuesen buenos ni mucho menos, había muchos sinvergüenzas, corruptos y ladrones, pero la línea general, el pensamiento que regía esta época fue parte de la ciudad de Dios, fue una, una encarnación de la ciudad de Dios de que hablaba San Agustín, ahora en esta época. Al acabar la Edad Media comienza un proceso de disgregación, un proceso de destrucción del bloque de la cristiandad. Y ese ese proceso destructivo tiene tres grandes etapas, podríamos decir. Así han hablado los papas, Pío XII, sobre todo, tres grandes etapas, tres grandes jalones de la destrucción de la cristiandad. El primero fue la reforma protestante, que al introducir la idea del libre examen, hizo que la gente se independizase de la Santa Sede, se independizase de Roma, y así Europa quedó dividida en dos partes enormes, eh, se rompió el bloque de la cristiandad. Lutero creía en Dios, por supuesto creía en Dios, Lutero creía en Cristo también, firmemente, tenía fe en Jesucristo, pero Lutero negó su acatamiento a la Iglesia, eso fue lo que negó, eso fue el primer paso de la revolución anticristiana. El segundo paso lo podemos ver concretado por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al declarar la la supremacía de la razón sobre la revelación, del orden natural sobre el sobrenatural, hizo que el hombre viviera en esta tierra como si esta tierra eh, tuviese su sentido en sí misma, eh, sin una visión trascendente. Y por eso hablaba de un ser supremo, vago, vaporoso, es decir, Negó también como Lutero a la iglesia católica como la verdadera, aceptó a Cristo todavía, aceptó a Cristo pero como un gran hombre, no como Dios, como verbo encarnado, y aceptó a Dios como un Dios vago, vaporoso, el deísmo, que se llamó como el supremo arquitecto, alguien que está lejos de nosotros y que no interfiere en nuestros (coughs) asuntos intrahistóricos. Quedaba por dar el último paso, el paso supremo, la negación ahora de Dios mismo, y ese paso lo va a dar la Revolución Soviética, en donde en realidad la época fue una una sociedad que se quiso fundar sobre la negación de Dios, el ataque a Dios, había sociedades anticristianas cuya misión era expulsar a Dios de la faz de la tierra. Y este último paso niega a Dios. Así que hay tres pasos bien claros, el primero niega a la Iglesia, el segundo niega a a Cristo como Dios y el tercero niega a Dios mismo. Son tres pasos eh, fundamentales para entender lo que está pasando hoy. Esto lo ha dicho, lo ha repetido Pío XII, eh, que hubo estos tres momentos en la historia. Y ahora ha caído el comunismo, ustedes dirán, bueno, se acabó toda esta crisis anticristiana, esta revolución anticristiana, pero no es así sino que el nuevo orden mundial, la globalización moderna, se está instaurando sobre la base de todas estas negaciones anteriores. Es como la cosecha, digamos, histórica de toda esta negación de la Revolución Francesa, de la Soviética y de la Reforma Protestante, encuentran ahora su momento final y que es un momento que nos huele a que estamos cerca, no sabemos si muy cerca o... o o no tan cerca pero estamos cerca de fin de los tiempos cuando la victoria casi del poder del mal de la ciudad del mundo sea total de esto hablaremos aunque diremos que la última palabra la tendrá Cristo la victoria final es nuestra es de Cristo nuestro Señor vamos ahora ya, vista esta introducción al apocalipsis mismo en el apocalipsis Leemos en el número, el capítulo 13, 1-8, Vi surgir del mar una bestia y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. La tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante la bestia diciendo quién como la bestia y quién puede luchar contra ella. Se le dio poder de actuar durante 42 meses y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del cordero degollado. Y aquí es un texto difícil. Los textos del Apocalipsis son simbólicos y debe por tanto ser explicados. El dragón. Según San Juan, que es el que ha escrito el Apocalipsis, el dragón representa a Satanás, aquel rey de la ciudad del mundo de que nos hablaba San Agustín. El dragón es Satanás, pero el dragón le da todo su poder a un segundo personaje, que es lo que llama la bestia, la bestia. Y esta bestia es, es la primera bestia, porque va a haber una segunda, esta bestia es el anticristo el anticristo, esa persona que va a cerrar la historia antes del la vi- la triunfo de Cristo. No será un demonio, el anticristo será un hombre, eh, el demonio es el dragón. El anticristo es como el vicario del demonio, así como el papa es el vicario de Cristo, así al fin de los tiempos aparecerá del mar esta, esta, esta primera bestia, el anticristo, apa- aparecerá, Eh, como vicario del demonio. Y como Cristo, él tratará de imitar a Cristo, como es simiesco, dicen los padres de la Iglesia, el anticristo, es decir, como un mono, el mono imita al hombre, el anticristo imitará a Cristo y entonces él querrá hacer como Cristo, recapitular todo, Cristo recapituló, recapituló, Todo el bien de la historia eh, y el anticristo va a recapitular todo el mal de la historia, lo radicalizará, lo concentrará en su persona. Se lo llama bestia porque el pecado es algo que degrada al hombre, el pecado es bestial, animaliza, aunque nosotros no nos demos cuenta, el pecado es el hombre que se corroe, se destruye, se autodestruye. Por eso esta bestia, el anticristo, este personaje del fin de la historia, ese llamado caracterizado como una bestia, la primera bestia. Figura, decíamos, que pertenece al ámbito de la política, es decir, será una autoridad política, será como un emperador de la Tierra. Santo Tomás habla de una potencia secularis, un poder secular. Eso será el anticristo. Señor poderoso universal, acabamos de escuchar que se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. El mundo se... se, se entusiasmará, lo recibirá con los brazos abiertos, ven Señor Jesús, ven Señor Anticristo, lo recibirá con gloria, porque él va a aparecer como un benefactor, no va a aparecer como un monstruo sanguinario, terrible, va a aparecer como un hombre que viene a traer la paz al mundo, la paz del mundo, no la que Cristo vino a traer, es un hombre que solucionará los problemas sociales, políticos, todos se irán detrás de él, todos irán, pero en la inmanencia, es decir, creando una sociedad que solo viva en la tierra, para la tierra, inmanere, quiere decir permanecer en la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuese su patria definitiva. Eh, Contrariamente a la idea cristiana de la trascendencia, después de esta tierra nos espera el cielo, después de este caminar por la tierra nos espera la gloria si somos fieles a Dios. Pues bien, el anticristo instaurará la inmanencia, el hombre para la tierra, el paraíso en la tierra, Recuerdan, decía Marx, y esta será la gran idea del anticristo, el hombre que no piense más que en la tierra, en las cosas de la tierra y que considere, todo lo del cielo, de la gloria de Dios, como una alienación, como una utopía absurda, digamos hacia algo que no existe en realidad. El anticristo, pues, impondrá en el mundo ese, ese gran poder. Y hoy, que estamos en esta época de globalización, de nuevo orden mundial, nos parece que esta idea que San Juan, en el siglo I, gestó por inspiración de Dios, naturalmente, ...pareciera poder tener cumplimiento eh, en esta unidad mundial... ...falta que aparezca un personaje, un emperador mundial... ...para que haga suyo, esta bandera de la ciudad del mundo... ...contra la ciudad de Dios. Bien, junto a esta primera bestia aparece una segunda bestia en el Apocalipsis... ...dice el texto Apocalipsis 13, 11, 12... ...vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejercerá todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿Quién será? ¿Qué será esta segunda bestia? Esta segunda bestia, según los autores de la Iglesia que han meditado sobre estos temas, sería la Iglesia adulterada, es decir, la Iglesia santa, la Iglesia católica es santa, esencialmente nunca dejará de ser santa, católica, apostólica y una, pero sus miembros, no todos sabemos bien, son santos. Y habrá un tiempo en que dentro de la Iglesia habrá una adulteración de la fe. Muchos católicos, e incluso autoridades de la Iglesia, eh, corregirán el credo, querrán corregir el credo, digamos así. No que la Iglesia perderá la fe, pero que se verá gravemente afectada en muchos de sus miembros, incluidos muchos dirigentes. Al dragón no le interesa tanto matar como corromper, envenenar, falsificar una iglesia que se pone al servicio del anticristo, del mundo, del espíritu del mundo, eh, de la parte corrupta de la iglesia que la ayuda desde su religión adulterada. Ahí tenemos ya pues estos dos grandes personajes sin los cuales no podemos entender el tema específico de nuestra conferencia. La primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, según parece, dentro de la iglesia el poder que lo va a ayudar al anticristo, el ministerio de propaganda, va a ser propaganda. Aparece con, como un carnero, como una ovejita mansa, pero en el fondo es una serpiente, esta segunda bestia. Bien, junto a estos dos personajes que hemos tratado... De caracterizar, aparecen dos extrañas mujeres que dan título expreso a mi conferencia. Una en Apocalipsis 13 y otra en Apocalipsis 17. La primera simboliza a la iglesia fiel, a la iglesia fiel hasta el martirio, hasta la muerte. Y la segunda representa a esta mujer de que acabamos de hablar, a esta segunda bestia que va a ser presentada como amante del mundo, como fornicaria, como ramera. Dice así un autor que ha estudiado estos temas, las dos mujeres son las dos ciudades de San Agustín llevadas al máximo de tensión contraria, pero siempre mezcladas entre ellas. Una de ellas es la Iglesia fiel hasta el martirio, la otra es aquella segunda bestia de que acabamos de hablar. Las dos mujeres son gemelas, son hermanas, nacidas de una misma madre, la religión, pero una es fiel a la enseñanza de Cristo hasta la muerte, y y la otra parte corrompe la doctrina, adultera la doctrina. Representan la religión verdadera en sus dos polos extremos, (coughs) la religión fiel, al mensaje de Cristo y la religión corrompida. Hablemos primero de la primera mujer que aparece en Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y dos cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, pero para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón al que el que ha de regir a todas las naciones con ceto de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos días. Y aquí el texto, pues, de Apocalipsis 13, 1, 6, porque texto difícil, poético, lírico, eh, que puede eh, prestarse a alegorías extrañas, ¿no? pero que en el fondo es bien católico, y y exalta lo que más amamos, este texto es central del Apocalipsis, es el texto central del Apocalipsis que señala la agudización final, la historia de las hostilidades entre las dos ciudades, el punto culminante de la historia. ¿Quién es esta mujer? ¿A quién simboliza esta, esta imagen que vio San Juan en sus apariciones divinas? Algunos han visto en ella a la Santísima Virgen, pero no parece porque esta mujer sufre dolores de parto y María cuando dio a luz a Jesús no tuvo dolores, tales dolores. Sin embargo, por un sentido simbólico, la liturgia de la Iglesia le aplica a la Virgen esta visión. Los dolores de María, los dolores de esta mujer, digo, sería la compasión de María, su maternidad espiritual que engendra a nosotros, a los que creemos en Jesús. Para otros, esa mujer es figura de la Iglesia de los últimos tiempos. Y nos parece que esta interpe- es la mejor interpretación, que esto es así. Esta mujer, eh, coronada del sol con las estrellas, representaría a la Iglesia católica, mujer vestida del sol, con la luna por escabel de sus pies y una corona de doce estrellas. El vestido de sol es la fe verdadera y la luna bajo los pies es el mundo cambiante que la iglesia domina y la corona de doce estrellas, la plenitud de la doctrina y los predicadores de ella. Y la Virgen de, de Guadalupe tiene mucho de esta simbología de esta mujer del Apocalipsis 12. Para nosotros es pues esta imagen, la imagen de la iglesia fiel sobre todo considerada en sus últimos tiempos. Un símbolo del pequeño resto que al fin de la historia, contra viento y marea, resistirá los embates del dragón y la segunda bestia. El mismo Apocalipsis 12 prosigue refiriéndose a esa lucha, entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. En la lucha final, el demonio bajó, Gastar sus últimas cartas sabe que se juega caro cruz todo su destino. Este poco tiempo que queda es el tiempo final de la historia. Hemos visto, hemos oído cómo la mujer huyó al desierto, se retira del mundo donde está dominando el anticristo. Satanás, a través de su vicario, el anticristo está dominando el mundo. La iglesia fiel, el pequeño grupo valiente que resiste hasta el fin, huye al desierto para vivir la vida escondida con Cristo en Dios. Al desierto porque entonces habrá muerto la cristiandad, todo lo que queda de cristiandad habrá muerto indefectiblemente y los que permanezcan fieles serán pocos, pocos valientes, pocos hero- heroicos que permanecerán fieles y que deberán vivir en la soledad, en el desierto fuera distante de la sociedad, toda ella dominada por el espíritu del anticristo. El dragón, es decir, Satanás, con su vicario, el anticristo, se lanza a la tierra. La lucha entre el dragón y el niño que engendró María se continúa en los cristianos, a los que también engendra María, quienes prosiguen su militancia contra Satanás y la ciudad del mundo. En esta visión se habla de una gran caída de estrellas que arrastra el dragón con su cola, se lo ha interpretado de aquellos tiempos finales. Significa la gran cantidad, dice un autor, de los doctores del error, es decir, de aquellos que deberían ser doctores de la Iglesia, pero que se rinden a la ciudad del mundo y al espíritu del mundo serán arrastrados por la cola del dragón, el fin del mundo, pseudoprofetas, pseudocristos. La Iglesia fiel, en cambio refugiada en el desierto, permanecerá preservada de la contaminación del imanentismo, de esa doctrina que dice que el hombre es una criatura para la tierra y nada más, del espíritu del mundo. Su permanencia en el desierto será, dice el texto, de 1260 días, es decir, unos tres años y medio, que es el tiempo que ha de durar la terrible persecución final de la primera bestia, el dominio del anticristo, Como no puede vencer a la mujer, se lanza sobre sus seguidores fieles que sufrirán los terribles embates finales de la historia. Partió, dice el texto, para hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hemos dejado a la mujer del capítulo 12, pues la iglesia fiel, contra la cual continuará la lucha, estará en el desierto, mientras que en el mundo, en la sociedad, dominará el anticristo durante tres años y medio. Y ahora aparece en el Apocalipsis la segunda mujer, otra mujer, cuyo retrato vigorosamente tratado contrasta con el de la iglesia, con la mujer del Apocalipsis 12 Dice el texto, es la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas, con ella fornicarán los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución y en su frente un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Cristo. Y me asombré grandemente al verla, comenta impresionado por esta imagen, el gran San Juan que vio esta segunda mujer del Apocalipsis. El dominio del anticristo será terrible en estos momentos terminales. Ya ha logrado hacer desaparecer lo que quedaba de cristiandad, con la desaparición del catejor, de que hablará un próximo orador. Es decir, no quedará nada cristiano en la sociedad, en el trabajo, en la cultura, en las leyes y la política. Será una época post-cristiana, todo pisoteado por los enemigos de Cristo y la Iglesia muy afectada, arrinconada, burlada, no quedará intacta la iglesia. La iglesia, pues, está en este momento terminal de la historia. Es ella, la iglesia, como el templo de Cristo. Y como en todo templo, sabemos que hay un atrio. Y un santuario, hay dos partes en el templo, pues bien, el mal no solamente se instalará en el santuario de la iglesia, sino que penetrará en el interior mismo de la iglesia. Recuerden lo que no hace muchos años dijera Pablo VI, que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Frase más fuerte, no se podía decir, es decir, ha entrado en las entrañas de la iglesia trayendo esta buscando que encontrando en la iglesia los colaboradores de, de, la, de las bestias primera y segunda. La corrupción sobrepasará el atrio, pues, el exterior de la iglesia y llegará al santuario, es decir, al interior. Será lo que llamaba lo que llama la escritura la abominación de la desolación, un hebraísmo, una palabra del lenguaje hebreo, como si dijéramos la peor inmundicia, la última basura. Los judíos desarrollan, eh, explican esta usaban esta expresión para designar el sacrilegio máximo, cuando los ídolos están puestos en el templo mismo de Dios. La revolución anticristiana fogoneada por el demonio se ha propuesto en estos últimos siglos no sólo liquidar la cristiandad, y ya lo ha hecho, sino también liquidar el cristianismo, es decir, en las personas individuales, y fabricarse una nueva religión, el anticristo con la segunda bestia, con esa iglesia falsa, van a hacer implantar una nueva religión, la religión de la inmanencia. Ustedes saben ya bien lo que acabo de explicar, que es la inmanencia. La religión del espíritu del mundo, una nueva religión, una pseudo-religión. Ya no se va a hablar más de los derechos de Dios, solo se hable de los derechos del hombre. Ya no se hable más de la soberanía de Dios solo se hable de la soberanía del pueblo, es decir, la autoridad no viene de lo alto, viene de lo bajo, etcétera. O sea, es una nueva religión, verdaderamente, la religión de la inmanencia. Y eh, habrá un cristianismo falsificado, pues falsificado, esta religión será un cristianismo falsificado que odiará al auténtico cristianismo, y habría, habrá amplios sectores de la Iglesia que apoyarán Esta mistificación, la corrupción de lo óptimo será, cuando se corrompa lo lo más importante, es la parte carnal de la religión, ocultando, adulterando y aún persiguiendo a la verdad, a Cristo y a los suyos. El Apocalipsis llama a esta mujer, parodia de la Iglesia verdadera, la llama ramera, que es el peor insulto que damos en la tierra, ramera, San Juan dice que con ella fornicaron los reyes de la tierra. Ha querido esta iglesia falsa amalgamar el reino y el mundo, el espíritu del mundo. Esta mujer coincide con aquella segunda bestia de que hablamos que tiene cuernos semejantes al cordero. Va a aparecer una pseudo iglesia eh, ritualizar los designios de la primera bestia, la adoración del hombre. La adoración del hombre, recuerda lo que decía San Agustín, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. El hombre es lo supremo, el hombre es el Dios, la razón, la diosa razón, como dijeron en la Revolución Francesa. ¿Y por qué se la llama fornicaria, adúltera a esta parte traidora de la Iglesia? Porque en el Antiguo Testamento Dios había elegido a un pueblo, el pueblo judío, y decía que ese pueblo lo había elegido como esposa suya, quería que fuera como su esposa. Pero cuando ese pueblo defeccionó, Dios calificaba de ramera a Israel, a la Israel incrédula, que se iba tras amantes, los ídolos eh, de turno. La prostitución era un símbolo de la idolatría, era un símbolo de de arrodillarse ante los ídolos. Israel, la esposa de Yahvé, al entregarse al culto hidrolátrico, abandonaba a su esposo legítimo a Dios, dándose tras Dios, a, a dioses falsos. De ahí que la idolatría sea equiparada a la fornicación. En el Nuevo Testamento dice San Pablo que la iglesia Nuevo Israel es la esposa de Cristo, pero en los últimos tiempos defeccionará en muchos de sus miembros. La mujer ramera es el cristianismo adulterado, ya organizado en pseudo-iglesia, prostituido a los poderes de este mundo y asentada sobre el formidable poder político anticristiano que conduce el anticristo. Y por eso el Apocalipsis muestra a esta segunda mujer sentada sobre la bestia, cabalgando a la bestia, unida a la bestia al anticristo. Estamos llegando al nuevo orden mundial, como decíamos antes, fundado en la inmanencia. Este globalismo invitará a la Iglesia para que se le una. Uno de los pensadores que mejor ha desarrollado el contenido de este nuevo orden mundial, Francis Fukuyama, eh, habla del fin de la historia dentro de la historia, no es la concepción cristiana, el fin de la historia, pero no como umbral de la eternidad, sino como plenitud, Y término fijado de la historia, Fukuyama, pues, eh, eh, presenta una sociedad que renuncia a la trascendencia, así lo expresa más o menos. La idea es esta: una sociedad inmanentista, totalmente afincada en la tierra. El último enemigo de esta sociedad, dice, será la religión católica, porque la religión católica, la verdadera religión católica, seguirá afirmando la trascendencia. La iglesia adúltera, en cambio se acomodará con este orden mundial con este poder universal arrojará agua bendita sobre esta sociedad traidora sin exorcizarla primero dice el texto que aquel apocalipsis que aquella mujer eh, estaba vestida de púrpura y grana adornada con todo género de joyas y en su mano llevaba una copa de oro una mujer lujosa qué significa este lujo ¿Qué significa esto? Estos adornos significan las grandes riquezas que le reportan su colaboracionismo con el anticristo, con el poder demoníaco. La mujer, instrumento de la bestia, es adornada por ella. En realidad la ramera y la bestia sobre la cual cabalga significan una sola cosa, un solo proyecto, la suntuosidad, el atuendo es el lujo que le da el mundo en recompensa de su defección. La gran ramera, adornada con todas las vanidades de la tierra, contrasta con aquella noble mujer del Apocalipsis 12, vestida de sol y coronada de estrellas, hackeada en el desierto, pero firme en la fe, en su fe permanente en Cristo. Señala el texto que aquella mujer ramera tenía... Escrito dice sobre su frente un nombre, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de los fornicarios y de las abominaciones de la tierra. Recuerda que San Agustín ponía de capital de la ciudad del mundo a Babilonia, y aquí habla pues que esta mujer tenía en su frente marcado ese signo. Parece que era costumbre de las prostitutas romanas llevar su nombre escrito en la frente. Conforme a tal uso, esta madre de rameras lleva el suyo, el nombre de Babilonia la Grande, la capital de la ciudad del mundo y del espíritu del mundo. Por esta relación con el orden político postcristiano es que el texto sagrado relaciona la gran ramera con la economía global, Con la economía, ¿quién iba a imaginar esto? Dice, los mercaderes de la tierra, dice, va a estar relacionada con los mercaderes de la tierra que propicia el nuevo orden mundial, el orden mundial, el apoyo del poder financiero a los traidores de la iglesia y al al, al, al anticristo. Se manifestará en el oro y las joyas que cubren a la perdida. Por eso, en Apocalipsis 18, se preanuncia la destrucción de Babilonia. ¡Ay, ay! La gran ciudad... Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ellas se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora ha sido arruinada! Tanta riqueza. Bien, dos mujeres, pues, la esposa y la fornicaria. La iglesia fiel hasta el martirio, el pequeño grupo que resiste hasta el fin, y la iglesia que adultera la doctrina y adopta el espíritu del mundo. Dios apostrofa de adúltera a la iglesia que le es infiel y a la fiel la requiebra como a una novia como una esposa engalanada para él. Así pues, vayamos concluyendo, el significado concreto y ya escatológico de las dos mujeres es este. Según parece, la mujer celestial y afligida es la Iglesia, la Iglesia sobre todo de los últimos tiempos. La mujer blasfema y ramera es la religión adulterada, ya formulada en pseudo-Iglesia de los últimos tiempos, prostituida a los poderes de este mundo y asentada sobre la formidable potencia política y tiránico imperio del anticristo. Las dos mujeres representan, pues, la religión verdadera en sus dos polos extremos, la religión corrompida y la religión fiel, la fornicaria sobre la bestia y la parturienta vestida del sol de la fe pisando la luna del mundo mudable y, ser, y coronada de las doce las estrellas. No estamos viviendo en épocas muy semejantes a las que acá se describe. No conviven en la Iglesia dos concepciones de la vida y de la fe, una que quiere ser fiel a la Iglesia de siempre y otra que busca por todos los medios desposarse con el mundo moderno caer bien ante el mundo moderno, no ponerse más en la presencia de Dios, sino en la presencia de la opinión pública, que hace de su trascendencia inmanencia, que destruye la doctrina, la liturgia, la pastoral. Y por eso hay que ser cautos y saber discernir en nuestros tiempos quién es el católico verdadero y el que no lo es. Eh, no todo lo que se dice católico lo es hay que tener instinto sobrenatural para discernir. El problema es que las dos mujeres son gemelas, son hermanas, nacidas de una misma madre, la religión, la religiosidad, el instinto religioso. Incluso la bestia de la tierra, el anticristo, que sustenta a la iglesia adúltera, se parece al cordero, decía base prodigio. Y portentos, promete la felicidad en la tierra y habla palabras hermosas, llenas de halagos, promete el reino en este mundo por las solas fuerzas del hombre, como el dragón lo prometía a Cristo en el momento de las tentaciones. Peligro, pues, de confundir las dos mujeres y de creer que seguimos siendo católicos cuando estamos detrás de la mujer adúltera. Es muy probable... No es cierto con certeza absoluta, pero es muy probable que no estamos en tiempos terminales o acercándonos al menos a tiempos terminales. La tribulación final será terrible. La Iglesia habla de un pequeño resto mínimo, minúscula, minúsculo, que resistirá hasta el fin. Pero en el desierto de la fe, en la marginación total, estos pocos no podrán comprar ni vender, dice el Apocalipsis, es decir, quedarán marginados de la sociedad, no podrán circular ni dirigirse a las multitudes por medio de los grandes medios de comunicación que estarán cada vez más en manos del enemigo y del anticristo. Por eso serán pocos los que permanecerán fieles a situaciones de heroísmo y sobre todo de heroísmo sobrehumano son para pocos, y si esos días no fuesen abreviados, dice la escritura, no quedaría ni uno fiel a Dios. Sobre todo serán terribles los tormentos interiores que sufrirán los fieles sometidos a noches oscuras, interminables, que no se resolverán quizás en esta vida. Pero debo destacar bien, para concluir ahora, que el Apocalipsis no es un libro de terrores, no es un libro para traer miedo. Como a veces la gente cree, como decía Jorge Luis Borges, dice que cuando leo el Apocalipsis estoy frente a un libro que me aterroriza. No es eso, el fin del Apocalipsis es dar consuelo, al revés. Es adelantarnos en profecía tiempos terminales para que cuando lleguen ya estemos prevenidos, ya estemos advertidos. Si no tuviéramos la profecía del Apocalipsis, aquella tribulación sería... In- in- que, eh, inaguantable y la confusión sería inextricable pero en la escritura ha dicho San Juan Crisóstomo están marcados los males futuros para que cuando vengan no nos aplasten por eso nunca debemos perder la esperanza y la alegría de ser católicos con la esperanza de ser fieles de ser contados en el libro de la vida como dice el apocalipsis en ese grupo aunque sea pequeño fiel totalmente a Dios sabemos que el triunfo final es de Cristo, pero también sabemos que lo penúltimo será del anticristo. Lo penúltimo de la historia será el triunfo del anticristo, pero eso no será el fin de la historia. Y así Apocalipsis 19, 1, 10 relata el fin de la historia, cuando venga el Cristo vencedor, el Cristo de la parucía, no ya con la humildad de los pañales, como en belé, rodeado, envuelto en pañales como en Belén, sino envuelto de gloria y majestad. Como dijo Cristo el día de la Ascensión, a este que a subir bajará un día de los cielos, de las nubes del cielo, rodeado por los ángeles. No perdamos la esperanza, el triunfo final es nuestro, absolutamente nuestro, aunque todo parezca señalar lo contrario. Y por eso dice aquel lugar del Apocalipsis 19, 1:10, alegrémonos. Y regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, un acto nupcial, Cristo el Esposo, con su iglesia esposa fiel, no la fornicaria. Han llegado las bodas del Cordero, ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero pero de este tema nos hablará un posterior orador. Muchas gracias.